0: Bon matin tout le monde! Joyeux apocalypse! <rire> Comme à tous les matins, on se fait un café coaching pour discuter d'un thème en lien avec le confinement et la parentalité. Ce matin, on va avoir un sujet un peu crunchy, controversé. On va se parler de garde partagée en temps de confinement. Euh, en début de semaine, j'ai euh, partagé un texte euh, qui avait été écrit pour euh, la presse, si je me souviens bien, où euh, un avocat était interviewé et euh, rappelait aux parents de faire attention de ne pas se substituer au juge. Et que légalement, ben, un parent ne peut pas décider de mettre fin à la garde partagée si l'autre n'est pas d'accord. Euh, un parent ne peut pas décider de garder son enfant à la maison euh, sans, sans, s'il si, euh, y a un papier du tribunal, s'il y a une ordonnance du tribunal qui dit que l'enfant de, devrait être en garde partagée. Euh, ça a fait beaucoup réagir les gens. Euh, j'ai lu euh, toutes sortes de commentaires, certains qui amenaient des nuances que je trouve importantes qu'on aborde, euh, certains qui étaient très réactifs. Et euh, cette semaine, j'ai porté une attention particulière. Euh, au post sur Facebook, justement, pour voir euh, comment les gens réagissaient, justement, à la guerre partagée. Et j'ai lu toutes sortes de choses, puis je trouve ça important qu'on revienne là-dessus. Alors moi, ce matin, j'ai plusieurs euh, objectifs avec vous. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rectifier certaines informations. Donc, on va revenir sur le point de presse d'hier de M. Legault, euh, de, sur ce qu'il a dit et ce que ça veut dire, sur les, les directives aussi ministérielles en, en, en termes de garde partagée. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Euh, donc, un, on va faire ça. Deux, on va se parler un petit peu de l'aspect légal. Je vous rappelle, par contre, je ne suis pas avocate un avocat sera meilleur que moi pour vous guider là-dessus, mais je veux quand même qu'on revienne un petit peu sur l'aspect légal d'une garde partagée puis qu'est-ce que ça implique, le fait de changer cette garde-là. Ça, c'était mon deuxième objectif. Troisième objectif, ben on va se parler, en fait, des deux excès. La sous-protection et la sur-protection, donc euh, on va se parler de, de, de situations qui sont assez claires euh, dans quel cas, ben, la garde partagée devrait euh, être maintenue. Euh, et pourquoi? Parce que je voudrais qu'on se parle un peu des enjeux affectifs, euh, en, il y a les enjeux légaux de, de changer la garde, mais il y a des enjeux affectifs aussi pour nos cocos, donc si on décide de changer la garde et de garder nos enfants à la maison, ben Qu'est-ce que ça risque d'avoir comme impact? Euh, donc, pourquoi c'est important de, garder la, de, de maintenir la garde partagée? Quand est-ce que c'est important de la garder ou que c'est possible de la garder la garde partagée? À l'inverse, quand est-ce que c'est clair qu'il faudrait s'entendre avec euh, notre ex pour dire, « ben, je pense que la garde partagée devrait être suspendue. » Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir le lien? Donc, on va se parler de ça. Euh, ensuite, ben, il va falloir qu'on se parle de plusieurs nuances. Euh, il y a plusieurs situations qui sont carrément dans des zones grises. Ici même, on est dans une zone grise où on est chambre en l'air. Bon, c'est pas tout si on doit maintenir la garde partagée. Donc, on va se parler de ça aussi. Et euh, ben, on va se parler de maturité. Ok Donc, les mamans surtout... Euh, tu sais, en situation de stress, on se, on se transforme vite en, en maman lion, en, en maman ours. Euh, Je comprends, on veut protéger nos enfants. Et ben tu sais, j'en parlais dans une première capsule. ben dans, dans des situations comme ça où tout notre quotidien est chamboulé, notre détecteur de danger est allumé et ça peut un peu venir falsifier notre appréciation du risque. Euh, donc, ça se pourrait que euh, on ait des réflexes surprotecteurs euh, et là, ben, que qu'on mélange un peu toutes sortes d'affaires. Donc, on va se parler pour nous, les mamans et les papas aussi, hein, il y a des papas protecteurs. J'en ai un ici à côté de moi, un papa protecteur. Euh, mon super héros, c'est un papa protecteur avec ses enfants, mais avec moi aussi. Euh, donc, pour les parents protecteurs, mais comment on se gère là-dedans? Parce que c'est pas simple, surtout quand il y a des situations qui sont dans les zones grises. Alors, votre, votre opinion est toujours la bienvenue. Faites-moi un thumbs-up. J'aime ça savoir que vous êtes là. Euh, et là, ben, je vais essayer d'y aller avec le plus de doigté possible parce que j'ai peur de heurter des gens. Euh, et, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein? C'est pas, c'est bien correct que vous ne soyez pas d'accord. Mais avant de, de, de vous insurger, euh, avant de vous dire outré, euh, réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qui vient vous chercher là-dedans? Qu'est-ce qui vous dérange? Euh, Qu'est-ce qui vous. quest qui vous heurte? Euh, et faites attention à ne pas faire dire au ministre Legault ou à n'importe quel ministre ce qu'ils n'ont pas dit. En tout cas, bref. Alors on a Manon qui est là qui nous dit bon matin! Elodie qui est là, Peggy aussi. Euh, Catherine, euh, je suis contente que vous soyez là. Stéphane qui est là aussi. Tiens, j'en ai un ça qui est dans une belle zone grise. Euh, OK. Première chose que j'aimerais qu'on qu on, qu on, qu on fasse, c'est qu'on revienne. Je veux revenir avec vous sur euh, le point de presse du ministre Legault hier. Ce matin, j'ai au moins quatre personnes qui m'ont écrit pour me dire Hier, le ministre Legault a dit qu'on devait arrêter les gardes partagées. Hier, le ministre Legault a dit que tous les déplacements étaient interdits. C'est pas vrai obligée de vous dire que c'est pas vrai. Hey, J'ai écouté le point de presse deux fois juste pour être de d'avoir bien compris. Ce que le ministre Legault a dit, c'est, idéalement, un enfant, ce serait le fun qu'il puisse rester dans une seule maison au lieu de se promener entre les deux. Et tout de suite après, ce qu'il a dit, c'est, mais on comprend que c'est important pour les parents de voir leurs enfants et que c'est important pour les enfants de voir leurs parents. Donc... Si les, euh, si les règles de confinement sont respectées des deux côtés, il n'y a pas lieu de cesser la garde partagée. Ensuite, euh, le docteur, euh, comment il s'appelle, Horatio, qu'il s'appelle euh? Arruda, ben oui. Horacio, c'est son prénom, je pense. Le docteur Arruda a rajouté aussi son grain de sel en disant, ben les parents, parlez-vous, assurez-vous de la sécurité des enfants. C'est sûr qu'il y a certaines situations où c'est peut-être mieux de l'arrêter, mais dans la plupart des cas, c'est correct qu'on maintienne la garde partagée, mais assurez-vous que les règles de confinement sont bien respectées des deux côtés. Alors, je le répète. Le ministre Legault n'a pas dit d'arrêter les gardes partagées. C'est pas ça qu'il a dit. Alors ne vous servez pas de ça comme prétexte pour garder vos enfants chez vous. Euh... » Le ministre Legault n'a pas interdit non plus, parce que quelqu'un m'a écrit en disant, euh, c'est interdit de, de, de circuler, on doit rester à la maison, il euh, faut pas que je sorte avec ma voiture pour, pour aller conduire mon enfant chez, chez son autre parent. Euh, et euh, euh, mon enfant, le, mon ex habite, à, admettons, à une heure de route, euh, euh, les déplacements dehors, en, entre régions sont interdits. Non, c'est pas interdit, c'est déconseillé. Alors, ce qu'il dit, c'est « pas de déplacement inutile inter-région Puis c'est bien logique. En même temps, bien, tu sais, il faut être logique aussi, là. Si Mathieu habite dans la maison A, dans la maison A, on respecte les règles de confinement. Il sort de la maison A, il embarque dans la voiture, qui, ma foi, ne devrait pas avoir accueilli 12 000 personnes dans les derniers jours, et ils roule en voiture jusque dans la maison B, où les règles de confinement sont respectées. Il n'y en a pas de danger. Il n'y en a pas de risque. C'est correct. Soyons logiques, gang. Votre enfant ne va pas marcher dans une flaque de boue, contaminée puis mettre la contamination dans la voiture. T'sais, à un moment donné, il faut pas virer fou. Là. Ça me permet aussi de revenir sur l'objectif du confinement. Le confinement, il euh, faut, faut différencier confinement et isolement. Le confinement, c'est on évite les regroupements. On évite de euh, fréquenter les, les, euh, les lieux publics euh, qui sont susceptibles d'être plus contaminés. Euh, on diminue le plus possible les fois où on va euh, à l'épicerie. Euh, Puis ben, si on y va, on fait attention pour bien se laver les mains, bien nettoyer les légumes, etc. Euh, on évite de, 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 de se rapprocher des étrangers. Donc, si on croise nos voisins sur la rue, on se garde un, euh, deux mètres de distance, euh, à peu près spi. Euh, on évite d'inviter nos couples d'amis à la maison. Euh, on, invite, on évite, donc, vous avez compris le principe, l'idée est d'éviter que le virus... Se propage d'une personne à l'autre et qu'on se retrouve avec une situation ingérable comme euh, en Italie ou comme en Chine. L'objectif n'est pas d'éviter à tout prix tout risque, si minime soit-il, que quelqu'un attrape le COVID. C'est pas ça. Euh, donc, on évite de, 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 se, de se mélanger avec le monde, puis on évite les lieux publics. Euh, L'isolement, ça, c'est quelqu'un qui a des symptômes, qui est, qui est en contact avec quelqu'un qui a des symptômes, quelqu'un qui revient de voyage ou qui est en contact avec quelqu'un qui revenait de voyage. Ceux-là sont en isolement. En isolement, ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, je ne vais pas à l'épicerie, puis effectivement, euh, je, je n'entre pas du tout en contact avec euh, personne d'autre. Alors, si vous, êtes, si vous avez des symptômes, ben non, vous n'envoyez pas vos enfants chez l'autre parent. Vous le gardez. C'est assez simple. Euh, si vous avez des symptômes, ben vous n'invitez pas vos enfants chez vous. Si vous revenez de voyage, vous prenez pas vos enfants. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est clair. Alors, faut vraiment rectifier les choses. Euh, tu sais, hier, quelqu'un me disait... Écoute, Nancy, euh, les, tout, tout le monde devrait garder les animaux à l'intérieur parce que si jamais un animal euh, se fait caresser par quelqu'un qui a euh, le COVID et qui va euh, s'asseoir sur euh, euh, le pas de la porte de quelqu'un d'autre, puis que quelqu'un marche là-dedans, puis qui rentre à l'intérieur, mais voyons donc, tu sais, à un moment donné, on va devenir fou. là. Euh, oui, il y a des risques, là. on ne se, se contre pas de mensonges, là, mais les risques sont tout à fait infinissimales. Autre chose que je veux aussi rectifier, des gens m'écrivent en disant, « Écoute, moi Nancy, euh, je, peu importe euh, légalement, peu importe ce qui se passe, euh, la vie de mes enfants compte plus que tout. » Ben, je suis d'accord. Si, si votre enfant est en danger de mort, vous devez de le protéger. Maintenant, si votre enfant est en bonne santé, euh, ben, il n'est pas en danger de mort. Alors, si votre enfant est en bonne, si votre enfant est asthmatique sévère, si votre enfant a des problèmes pulmonaires, si votre enfant a un système immunitaire euh, euh, vraiment à plat euh, si votre médecin puis vous à votre médecin va vous fier à moi là, tu sais si, vo si votre médecin dit que euh, vo vous devez éviter tout risque de contagion, garder votre enfant en isolement, euh, ben oui tout à fait, tu sais c'est bien correct. Euh, maintenant, si votre enfant est en bonne santé, ben on ne veut pas qu'il attrape le COVID-19, là. Ça ne nous tente pas de voir nos enfants malades. Mais si votre enfant est en bonne santé, ben même s'il attrapait le COVID-19, sa vie ne serait pas en danger. Euh, s'il y a des problèmes pulmonaires, oui. Euh, mais sinon, non. Alors, il faut faire attention à ne pas tout mélanger, gang. Soyons un petit peu plus matures, servons-nous de, 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 de notre gros bon sens, c'est super important. Euh, « Oui, Stéphane, en fait, ce que tu dis, Nancy, c'est ce qu'il faut servir de notre gros bon sens. Oui, et s'informer adéquatement, les amis. C'est important. Allez, euh, lisez pas n'importe quoi sur Internet, écoutez les points de presse, allez voir sur le site du gouvernement du, euh, du Québec. Euh, Assurez-vous aussi de bien euh, lire aussi euh, les, euh, les recommandations du, euh, du département de la santé publique. C'est important. Euh, »« Si votre enfant est en santé, vous devez le protéger aussi. » Oui, mais ce que je veux qu'on s'entende, c'est que si votre enfant est en santé, si jamais il attrape le COVID, sa vie ne sera pas en danger. On ne veut pas qu'il l'attrape. On va pas l'envoyer jouer dehors avec sa gang de chums. Là. Puis on ne va pas faire exprès de l'amener à l'épicerie, puis on ne va pas faire exprès euh, de l'amener jouer au terrain de jeu. Euh, fait que oui, on va le protéger, il faut faire la différence entre protéger et surprotéger. Qui sortent de la maison A pour embarquer dans la voiture et s'en aller dans la maison B, ce n'est pas dangereux. Il faut faire attention. Euh, « Ce serait bien que tu envoies un communiqué au ministre Legault, car certains parents vont en profiter pour, euh, pour avoir la garde. » Oui, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de mamans ours qui se réveillent, je comprends, euh, et qui veulent protéger leurs enfants à tout prix. Ils ont peur. Euh, le contexte nous amène à avoir peur. Euh, mais tu sais, et, et j'ai Mélissa qui dit « Et si chez leur père, les enfants de la conjointe qui eux aussi vont chez leur père, ça fait beaucoup de, de contacts. Je suis d'accord avec vous, mais si tout le monde respecte les règles de confinement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Euh, » Ensuite, je veux aussi rectifier quelque chose, les copains. Pensez à l'aspect légal. Si vous avez une ordonnance de cours qui vous dit qu'il euh, y a une garde partagée, ben vous ne pouvez pas vous substituer à un juge et décider de changer la garde. Malheureusement, euh, il y a des situations qui ne sont pas simples, et on va en regarder quelques-unes tout à l'heure, euh, il y a des situations qui ne sont pas simples, voire même dramatiques, euh, mais... Faites juste attention, euh, les copains, surtout les copines peut-être, euh, si vous décidez unilatéralement, unilatéralement ouf, en tout cas, bref, ça, là, euh, si vous décidez de votre côté de garder les enfants et que vous, les, vous leur interdisez de voir leur papa ou leur maman, si vous êtes le papa, euh, ben ou l'autre parent, hein, on s'entend, euh, euh, donc, si vous interdisez à vos enfants de voir l'autre parent et qu'il y a une ordonnance de cours, ben peut-être que votre ex pourrait vous poursuivre. Maintenant, euh, je ne suis pas avocate, mais si vous avez de très excellentes raisons de garder votre enfant, euh, parce que c'est évident que l'autre parent ne respecte pas les règles de confinement, euh, en tout cas, je vous invite quand même à vous informer à votre avocat avant de faire un move quelconque. Euh, mais tu sais, à partir du moment, je comprends qu'on qu veut protéger nos enfants, je comprends qu'on s'inquiète, mais on ne peut pas se substituer au juge. Informez-vous à votre avocat avant de faire quelque chose. Euh, la question a été posée hier au docteur Arruda et il a été suggéré que les enfants soient avec un seul parent, mais si la situation est contrôlée, il n'y a pas de problème. Réécoutez le point de presse d'hier. Effectivement, la, la, la question a été posée. Ce qui a été dit, c'est que si les règles de confinement sont respectées des deux côtés, la garde partagée peut être maintenue. La garde partagée peut être maintenue dans la mesure où les règles de confinement sont respectées. Alors, attention à ne pas faire dire à, 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 à nos dirigeants ce qu'ils n'ont pas dit. Euh... Julie je pense que vous avez une situation exceptionnelle. Vous me dites papa a des droits de visite supervisés en maison de la famille il souhaite voir l'enfant d'autre façon vu le contexte donc sans supervision. Je trouve que c'est trop risqué pour nous euh, ben, présentement c'est sûr que toutes les visites euh, supervisées en maison de la famille ce n'est pas permis. Euh, maintenant, si il veut garder contact avec euh, son enfant via peut-être euh, euh, des FaceTime, ben je vois pas de problème, sauf si votre intervenante sociale est pas de cet avis-là. Là, Je connais pas votre situation en, en, en détail. Euh, on peut pas dire que sa vie sera en danger. On ne connaît pas les allées et venues qui se passent chez l'autre parent. Même si on ne connaît pas les allées et venues de l'autre parent, malheureusement, on ne peut pas suspendre les droits de garde, même si on n'est pas totalement certain que l'autre respecte bien les, euh, les règles de confinement. Malheureusement, on n'a pas le droit de respecter, euh, de, 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 de suspendre les droits de garde. Euh, maintenant, pour moi, il y a deux extrêmes. Prenons l'extrême 1. On est sûr et certain que l'autre parent euh, ne respecte pas du tout. Les, euh, les règles de confinement. Je pense à une dame qui m'a écrit en disant, écoute, le week-end dernier, j'ai laissé mes enfants aller chez leur père, qui voit en plus un week-end sur deux, euh, et euh, il est allé dans un mariage euh, en fin de semaine dernière. Euh, je suis outrée, euh, je trouve ça épouvantable. Ben oui, je trouve ça épouvantable, effectivement. Alors... Personnellement, comme Maman-Ours aussi, si j'étais certaine que le père de ma fille ne respecte pas les règles de confinement, euh, c'est sûr que j'appellerais mon avocat et, et peut-être que je prendrais le risque euh, d'avoir une poursuite sur le dos, puis je n'en verrai pas. Euh... Là, ce n'est pas juste un petit non-respect des règles de confinement, là, c'est un mariage. Euh, un party de famille, ça n'a juste pas de sens. Euh, si je sais euh, que euh, le père de ma fille, tiens, si j'envoie ma fille chez son père et que je sais que les autres, acceptent que euh, la fille de sa blonde invite des amis à la maison, puis qu'elle fait des parties à la maison, ben c'est sûr que je vais dire non, puis que maman ours va se réveiller, puis là, je pense que ça va être avec raison. Alors, il y, y a des situations qui sont évidentes où je pense que ça va se défendre assez facilement légalement si euh, vous étiez poursuivi de dire ben garde euh, les risques étaient immenses là c'est pas juste quelque chose de banal euh, maintenant c'est à chacun de juger les, sa capacité à prendre ce risque là mais je veux que vous compreniez qu'à partir du moment où il y a un ordre de la cour Présentement, les ordres de la cour en termes de garde euh, d'enfants ne sont pas suspendus. fait Il y a un risque là, en, en ne respectant pas ça. Euh, dans les cas aussi évidents où on pense que euh, ben, c'est vraiment pas une bonne idée que l'enfant se promène entre les deux maisons. Je vous donne un exemple. Euh, personnellement, je pense que les enfants qui vont chez papa un week-end sur deux... Présentement, ben, peut-être que ça peut être une bonne idée euh, de remplacer ces visites-là par des visites FaceTime euh, ou euh, peut-être quelque chose d'assez succinct comme, comme, comme visite. Euh, je pense que pour l'enfant, présentement, préserver la stabilité au niveau émotif, ça peut être aidant. Euh, et que, ben, peut-être qu'un euh, week-end par mois ou un week-end sur deux, c'est peut-être pas suffisant pour que ça vaille le coup de maintenir la gare. Euh, si l'autre parent si est pas d'accord, mais vous n'avez pas le choix, par exemple. Euh, mais tu sais, dans ces situations-là, je vais suggérer qu'on se parle comme parents puis qu'on se dise, ben tu sais, présentement, qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant? Peut-être que c'est mieux la stabilité, peut-être que c'est mieux qu'il ne se promène pas trop, peut-être que c'est mieux euh, et, et, et que ce serait complexe euh, de, de respecter les règles de, de, de confinement dans les situations actuelles. Euh, dans les cas aussi où, euh, bon, ben tu sais cas manifeste où un des deux parents pense qu'il y a peut-être des symptômes, mais c'est pas garanti que c'est le COVID, bien, on suspend la garde, on se parle, euh, on met nos, nos vieilles querelles de côté, puis on se parle, puis on, on, on trouve une solution. Euh, dans les cas où les deux parents restent très loin l'un de l'autre, euh, peut-être que ça peut être intéressant de dire, bien, regarde, peut-être qu'on va faire deux semaines, deux semaines au lieu d'une semaine, une semaine. Euh, ça peut peut-être être ça. Euh, dans les situations où, euh, tiens, quelqu'un m'écrivait, elle disait, « ben, Écoute, moi, je suis enceinte euh, et j'ai des, euh, des problèmes respiratoires. Euh, je fais de l'asthme. Euh, » ben on a décidé d'un commun accord de suspendre la garde partagée des enfants de mon conjoint. ben c'est un commun accord. Puis je trouve que, que la situation a bien du sens, là, tu sais. Euh, euh, je trouve que ça fait... C'est logique de suspendre la garde partagée dans une situation comme ça. Alors, tu sais, il faut encore se servir de notre gros bon sens. Mais là, je vous rappelle, si vous pensez que c'est plus logique de, garde, de suspendre la garde partagée ou la garde, les droits de visite ou les droits de garde, ben vous allez devoir vous parler, vous allez devoir vous entendre. En cas de, de, de mésentente, consultez votre avocat parce que vous ne pouvez pas suspendre les droits de garde euh, de façon unilatérale. Euh, fait que donc, là, il y a les, les, euh, les situations manifestes d'un côté, évidentes. De l'autre côté, il y a les situations évidentes où je trouve que là, il y a une exagération quand un parent décide de changer la garde euh, parce qu'il considère que l'autre parent, ben, il n'est peut-être pas tout à fait assez parfait dans sa façon de gérer la situation. Alors, dans les situations que je trouve qui sont exagérées, j'ai lu un parent qui me dit « Écoute, moi, euh, je j'enverrai pas, il n'y a pas question que j'envoie mes enfants chez leur père parce que je ne suis pas certaine euh, que euh, les enfants de sa copine respectent bien les règles de, euh, de confinement. » Si vous êtes sûr que ce n'est pas respecté, c'est une chose. Mais si vous n'êtes juste pas certain que c'est vraiment bien respecté, ça ne marche plus. Euh, on ne peut pas... Ben, je vous le répète, là, vous n'avez pas le droit de juste décider que, vous, que ça arrête là. Euh, mais c'est exagéré si vous n'êtes juste pas certain que. Ensuite... Euh, je vais fermer mon téléphone. Euh, ensuite, j'ai lu une maman qui disait... Euh, moi, la vie de mes enfants est plus importante que tout. Je suis sûr que mes enfants sont mieux ici. Je gère mieux la situation. Moi, je vais leur faire faire de l'école à la maison et papa le fait pas. C'est malheureusement pas un bon motif pour que les enfants ne voient pas leur père pendant plusieurs semaines. si c'était juste une semaine, c'est une chose, là. Mais en bout de ligne, c'est quand même six semaines. Alors, malheureusement, ça n'est pas un bon motif. Une autre dame me disait, euh, « Ben là, vous dites que c'est illégal de garder mes enfants et de changer la garde, mais le papa paye pas sa pension alimentaire. Ça non plus, c'est pas légal. » Attention, là, on est en train de se servir des enfants comme otages. Le fait que papa ne paye pas la pension alimentaire ne vous donne pas le droit de suspendre les droits de garde. C'est juste pas légal et c'est pas la faute des enfants, ça. Si papa ne paye pas sa pension alimentaire ou si ma maman ne paye pas la pension alimentaire, vous ne pouvez pas vous servir de ça comme prétexte pour garder les enfants à la maison. Euh, une autre personne m'écrivait Ah, ben moi, j'enverrai pas mes enfants chez leur père parce que euh, papa va euh, faire l'épicerie au lieu de faire livrer. Moi, je fais livrer. Ouais. Bien, il n'est pas en train de ne pas respecter les règles de confinement. Les règles de confinement nous autorisent à aller à l'épicerie et nous demandent de faire certaines mesures, de faire attention, là, bien entendu, mais non, on n'est pas tenu de faire livrer notre, notre épicerie. Et, euh, ce n'est pas une bonne raison de ne pas envoyer l'enfant euh, chez papa. Euh, une autre dame m'écrivait, moi, je n'envoie pas euh, euh, ma fille chez son autre mère, c'était un, un couple de femmes, parce que je sais que mon ex va faire continuer de faire son jogging. Moi, je ne sors pas de la maison. Ben un instant, on peut continuer de sortir, faire notre jogging, on peut continuer de sortir, marcher. Ce n'est pas une bonne raison de ne pas envoyer notre enfant là-bas. Une autre personne m'écrivait, un papa, qui me disait « Ouais, ben moi, mon ex a des chats et les chats sortent. Moi, je pense que les chats peuvent ramener des microbes à la maison. Je ne veux pas envoyer mes enfants là. » Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas génial, mais ce n'est pas une bonne raison de garder les enfants à la maison. Attention, les parents, à, ne, à faire la différence entre protection et surprotection. On ne veut pas que nos enfants tombent malades, mais ça se peut qu'on doive tolérer un petit minimum de risques. On ne veut pas que nos enfants se fassent frapper par des voitures, mais on les laisse faire du vélo. On ne veut pas que nos enfants se fassent enlever par un pédophile, mais on les laisse jouer dehors. Euh, on ne veut pas que nos enfants se blessent en tombant d'un module de jeu, mais on les laisse grimper dedans. Euh, faisons attention à ne pas chercher de, 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 de raison ou à ne pas se servir de la situation actuelle pour garder nos enfants en otage. Soyons fair les parents, soyons euh, responsables, mais soyons aussi euh, corrects. Euh, il faut discriminer notre besoin d'être une maman-ours, papa-ours qui protège ses enfants, des réels besoins des enfants. Et il faut discriminer le risque réel du risque un peu trop hypothétique. Parents, soyez matures. Maintenant, il y a toutes sortes de zones grises où là, ben, je vous encourage à discuter avec votre ex. Ben, Essayez de trouver la meilleure solution. Ici, on est justement dans une, dans une zone grise. Euh, Louis, le fils de, de, de mon super-héros, euh, qui a 13 ans, est en garde partagée. Maman est infirmière. Donc, peut-être un petit peu plus à risque que la moyenne des gens. On a choisi ici, euh, après que les deux parents se soient parlés, on a choisi ici de maintenir la garde partagée, parce que pour lui, oui, c'est important, cette garde partagée-là. Il a envie de passer du temps dans ces deux familles. Euh, et on a choisi de tolérer un minimum de risque en se disant, ben écoute, ici, il n'y a personne de malade. Ici, il n'y a personne de 70 ans et plus, puis on n'est pas en contact avec des gens de 70 ans et plus. Ici, on ne sort pas, mais pas du tout, euh, sauf pour aller à l'épicerie. Euh, donc, on a choisi de tolérer un minimum de risque. Mais si j'étais enceinte, peut-être qu'on aurait dit non. Si euh, j'avais des problèmes respiratoires ou s'il y avait quelqu'un ici avec des problèmes respiratoires, peut-être qu'on aurait dit non. Si j'avais euh, mon père qui restait chez moi, peut-être qu'on aurait dit non aussi. Mais pour l'instant, nous, on a décidé de, 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 de maintenir le cap et de dire, bien, garde, on surveille si jamais quelqu'un avait le moindrement de symptômes, on arrête cela. Euh, et on garderait à ce moment-là Louis à la maison. Mais on s'est questionné. On s'est questionné. Il euh, y a des zones grises aussi. T'sais, je voyais que Stéphane est là. Stéphane est chauffeur au RTC, euh, chauffeur d'autobus. Ben, tu sais, encore une fois, on est dans une zone grise. Euh, chauffeur d'autobus, il y a quand même un petit peu plus de risque pour lui que. Pour moi, de, de soit attraper le virus, soit d'être porteur du virus. Euh, alors là, ben, on a une belle zone grise. Euh, je ne sais pas, Stéphane, qu'est-ce que vous avez décidé chez vous? Euh, si, votre, si ta fille euh, va chez toi quand même, euh, c'est à vous de voir. Euh, là, il faut en discuter. Euh, maintenant, ben ça dépend aussi des mesures prises. Je connais Stéphane, je suis certaine qu'il prend, euh, et je connais aussi sa blonde Élise, qui est ma meilleure amie d'ailleurs. Euh, je, je, je les sais très euh, sensées et je les sais très prévoyants, donc je suis certaine qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait contamination. Mais ça fait partie des zones grises où là il faut réfléchir un peu. Euh, vous avez un service de garde à la maison et euh, vous êtes vous donnez des services euh, euh, à des des gens qui font partie des, euh, des services essentiels, vous, vous gardez les enfants qui font partie des services essentiels, ben vous faites partie des zones grises où il faut se poser la question. Est-ce que c'est une bonne idée de maintenir la garde partagée? Ou est-ce qu'on est aussi bien de laisser les enfants chez l'autre parent ou de les garder à la maison pour éviter le risque euh, entre les deux maisons? Bien, tu sais, posez-vous la question. C'est pas toujours évident. Hein? Euh, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de est-ce que quelqu'un qui, qui est à risque d'un côté ou de l'autre, jusqu'à à quel point les parents des enfants que vous gardez sont à risque? Euh, Est-ce que euh, chez l'autre parent, il y a d'autres enfants qui vont eux aussi dans une, dans, dans une autre maison? Qui, il y a aussi des enfants qui vont eux aussi dans une autre maison. Il faut, faut aussi se poser la question. Donc, euh, j'aime Marjorie qui dit faut rester sensé, intelligent. Euh, c'est tout. Et oui, Mathieu, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a vraiment des, des situations qui sont dans les zones grises. J'ai envie qu'on aborde, je vais aller voir un petit peu ce que vous nous avez écrit, euh, ce que vous avez, ce que vous nous avez écrit Stéphanie qui dit moi je les garde à la maison car il est camionneur et mon fils est est un immunosuppressé oui, avec grave problème pulmonaire. Ben ouais, tu sais, là voyez-vous, c'est pas une zone grise. Ça. Euh, votre jeune, votre enfant est à risque. Ça serait dangereux pour lui s'il attrape le COVID. Euh, vous devez effectivement réduire au minimum tous les risques de transmission. Euh, je suis en arrêt euh, complet de travail et voyez-vous, vous, vous faites partie de ceux que je pense que ce serait une bonne idée qu'ils fassent livrer euh, les trucs à la maison plutôt que d'aller à l'épicerie. Euh, Puis bon, euh, conjoint camionneur, effectivement, euh, tu sais, s'il fait du... du... Lui, lui il est dans une zone grise. Si votre enfant était en santé, ben peut-être que la question se poserait puis que ce serait une zone grise. Maintenant, votre enfant est pas en santé, c'est pour une zone grise. Euh, Yannick qui dit j'ai envoyé mon garçon chez papa. D'habitude, euh, il le voit une fin de semaine sur deux. Par contre, il voulait le voir plus dû au fait que le CPE est fermé et il est parti pour une semaine. Oui, c'est stressant, mais mon garçon était tellement heureux. Mais ben, voyez-vous, c'est ça. Peut-être que, justement, ça peut permettre à papa de passer plus de temps avec son enfant, créer des liens significatifs. Fait tu sais, des fois, il faut se demander, le tu sais, c'est pas simple, tu sais. Il faut se demander, c'est, tu dans le balance, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Votre enfant est en santé, papa, est en santé, il, a, euh, euh, il il respecte les règles de confinement, ça va lui permettre de passer plus de temps avec son enfant, enfin, puis de créer des bons liens. Peut-être que ça peut être une bonne idée effectivement de lui permettre de passer plus de temps, euh, mais ça doit pas être évident comme 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 parent je suis, j'ai vraiment pas euh, de mal à, à, à comprendre. Euh, les Stéphane, dit « bon ben les tâches demandées par ma blonde se feront pas tout seul, <rire> je trouve très drôle. Euh, Patricia a dit merci de prendre te le temps de parler d'un sujet complexe. Oui, j'avoue que c'est complexe et puis qu'il y a plein de nuances à faire. Euh, moi, j'ai mon garçon un week-end sur deux et mon garçon sera en garde trois semaines, trois semaines. J'ai dû m'obstiner car papa voulait garder l'enfant jusqu'à l'été. Yish. Euh, ouais, ben, c'est là où je trouve que certains parents se servent de la situation actuelle pour garder leurs enfants, soit par inquiétude ce que je comprends et envers le envers quoi je suis indulgente, mais il y en a d'autres que c'est plus par vengeance. On ne se le cachera pas, là, il y a des parents qui se servent de la situation actuelle de façon plutôt égoïste, euh, par vengeance envers l'autre ou juste parce qu'ils ont envie de passer plus de temps avec leurs enfants. Nous, nous continuons la garde partagée. Amy qui dit ça? Ben oui, il faut. En tout cas, il faut vraiment se poser la question. Et là, moi, j'ai envie de, de, de vous dire C'est quoi les enjeux? OK, je veux qu'on se parle des enjeux. Si vous choisissez. De, euh, de suspendre la garde partagée d'un commun accord. Vous n'avez pas le choix d'être d'accord. Je, je vous le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais comme il y a du monde qui, sont, qui se sont joints en cours de route, je vous le dis, si vous choisissez de suspendre la garde partagée ou les droits de visite d'un des deux parents, vous devez absolument être tous les deux d'accord. Sinon, vous devez passer par votre avocat parce que ça ne marche pas. On ne peut pas suspendre euh, les droits de garde de quelqu'un euh, juste parce que ça nous le tente. Euh, euh, Karine dit Mes filles ne veulent pas y aller il a la garde une fin de semaine sur deux. Ben, en fait, vos filles seront. En fait, si papa est d'accord. Euh, pour que les droits de garde soient euh, suspendus pendant un certain temps, parce que vos filles préfèrent rester chez vous, parce que c'est plus rassurant pour elles, par exemple. Euh, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, si papa n'est pas d'accord, ben là, je suis désolée, mais les filles vont devoir y aller, même si ça ne fait pas leur affaire. Euh, sinon, encore une fois, je me répète, passez par votre avocat. Mais je veux que vous soyez, avant de penser à suspendre les droits de visite ou suspendre la garde partagée, je veux que vous soyez conscient des enjeux que ça a. Premièrement, si votre enfant est habitué de faire une semaine d'une semaine, de changer la garde va faire probablement augmenter le stress chez lui alors que présentement la situation est déjà anxiogène. Alors tout changement à la vie normale chez les enfants augmente leur stress. Alors faut y penser il euh, faut voir aussi, ben pour votre enfant, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important pour votre enfant? comme nous, Louis, c'était important pour lui de venir passer du temps ici parce qu'il avait envie de voir son père, mais qu'il avait envie aussi d'être euh, avec moi, avec euh, ma fille, avec, tu sais, il a envie de passer du temps puis, bien, à un moment donné, rester tout le temps dans une même maison, ça devient un peu ennuyant et, bon, il avait envie de, 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 de faire un peu changement puis je le comprends très bien. Alors, tu sais, il y a... Est-ce qu'on on, est qu va à l'encontre du désir de l'enfant? Euh, ensuite, il ben, y a des enjeux affectifs. Six semaines sans voir un parent, c'est long. Puis FaceTime fait un bout, mais ça fait pas tout le bout. Euh, six semaines sans être en contact étroit avec l'autre parent... Pas forcément, mais ça peut créer des blessures affectives, ça peut créer des blessures d'attachement. Euh, en particulier chez des plus petits qui peuvent ne pas comprendre la situation et le vivre comme un abandon. Euh, pensez-y, pensez-y et ça doit rentrer dans la balance quand vous allez peser les pour et les contre avant de changer euh, la garde. Euh, si la situation vous donne pas vraiment le choix parce que l'autre parent euh, est malade ou parce que quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix là. Mais si on a le choix, faut y penser euh, avant de suspendre les droits de garde. Euh, les liens affectifs sont importants et je lisais quelqu'un qui m'écrivait euh, ce matin que ben en plus il y a des situations où il y a un parent qui va faire exprès de laisser entendre aux enfants que l'autre parent ne veut pas le voir. Euh, c'est moche. C'est moche. Euh, parents, faites attention, c'est vos enfants qui vont en souffrir. Maintenant, si on n'a pas le choix de suspendre la garde partagée, si on n'a pas le choix de suspendre les droits de visite, ou encore si, après avoir pesé les pour et les contre, c'est euh, la décision qu'on prend, assurez-vous que les enfants, petits et grands, gardent un contact avec l'autre parent. C'est important. Alors, peut-être des FaceTime de façon régulière, ou conversations Messenger où les enfants peuvent se voir, on pourrait proposer aux enfants de faire des dessins euh, à l'autre parent qu'on va euh, lui envoyer en, euh, en photo. Euh, ça pourrait être, l'autre parent pourrait euh, envoyer par la poste un petit cadeau euh, euh, ou, ou même quelque chose qui vient de la maison. Euh, donc, je sais pas moi, un T-shirt euh, qui a l'odeur de papa euh, qui pourrait euh, permettre à l'enfant de sentir qu'il est en contact. Euh, on pourrait regarder des albums photos euh, où l'autre parent est présent pour que l'enfant ait l'impression que l'autre parent est toujours là. J'ai Chloé qui dit « Heureusement, je, belle-maman, est enceinte et je respecte les règles de confinement. Et la maman de mon beau-fils a un bébé de 8 mois et fait de même. Les deux familles sont en communication et nous demandons avant d'agir dans plusieurs contextes. Tout fonctionne bien et mon beau-fils est super heureux. » Voyez-vous, ça, c'est un bel exemple de maturité. Et je félicite tous les parents qui réussissent à se mettre en contact avec leur maturité affective malgré le stress, malgré euh, la, maman, la maman ours qui pousse à l'intérieur de nous, malgré l'inquiétude. Tous les parents qui réussissent à, à garder les besoins des enfants, les besoins affectifs et physiques des enfants au centre des préoccupations. Félicitations! Euh, alors, j'espère que, que, que ce live-là vous amène à pousser votre réflexion, euh, à, à, à mûrir peut-être un petit peu euh, et, et à mieux nuancer euh, les divers enjeux. Je suis d'accord, ce n'est pas simple, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais ce que j'ai envie de vous, de, de, de vous répéter, c'est... Dans les cas où les deux parents euh, respectent le, le, les règles de confinement, euh, je vous encourage à maintenir les droits de garde, surtout quand c'est des droits d'une de semaine, une semaine. Par contre, ce que j'ai pas dit, c'est, ben on peut peut-être étirer. Ça peut peut-être être une semaine et demie, une semaine et demie, mais, tu sais, bon, les, les gardes, trois jours, trois jours, trois jours, peut-être qu'on peut essayer d'étirer ça une semaine, une semaine. Il euh, y a des, des, des familles qui choisissent de faire deux semaines, deux semaines. C'est pas fou comme idée, je vous dirais. Je pense que moins il y a de transport, mieux c'est. Euh, mais, tu sais, je vous répète que que, euh, présentement il n'y a pas lieu de suspendre les droits de visite de l'autre parent si tout le monde euh, est prudent et respecte les règles de confinement. Dans les situations euh, zone grise, je vous encourage à vous parler, à en discuter, à essayer de voir comment on, on peut faire, euh, euh, c'est quoi la meilleure solution, parce qu'il y a vraiment plusieurs enjeux. Et euh, dans les situations vraiment manifestes où on se dit que ça n'a pas de sens de poursuivre la garde partagée parce que l'autre parent ne respecte pas les règles de confinement, l'autre parent est à risque, soit pour sa santé, il y a quelqu'un dans la famille qui est à risque pour sa santé, euh, ou encore... Euh, euh, il euh, y a, par exemple, une personne de 70 ans et plus pour qui ça pourrait être risqué, etc. Donc, dans les situations manifestes, parlez-vous, entendez-vous. Mais s'il n'y a vraiment pas moyen de s'entendre, vous devez passer par votre avocat. Vous ne pouvez pas changer la garde légale euh, de façon unil unilatérale. Euh, et euh, après ça, ben. Il reste votre gros bon sens si la situation est vraiment euh, dangereuse pour votre enfant, de la même façon que j'enverrai pour mon enfant euh, chez l'autre parent si je sais qu'il est battu euh, et que j'irai en cours, ben regardez, euh, si c'est ça que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire. Alors, protéger sans surprotéger, gang. Je vous embrasse. Passez euh, une belle journée. Soyons matures, soyons responsables. Je vous embrasse et on se voit demain. Demain, on va se parler euh, dans notre café coaching. On va avoir euh, de la visite. Vanessa Moore, qui est une des coachs de mon équipe, et on va se parler de communication par enfant en cette période plus difficile